0: Herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de.
1: Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Der heutige Podcast wird präsentiert von Amz Scale. Amz Scale baut bereits seit 2016 Amazon FBA Brands auf, also schon lange, lange bevor der aktuelle Trasio-Klon und der aktuelle E-Commerce-Boom losging. Seit 2019 bietet das junge Unternehmen diesen Service auch für Dritte an. Amz Scale übernimmt dabei die notwendigen operativen Aufgaben im Bereich Product Development, Analyse, Sourcing, Launch und Marketing. Dadurch ist der Aufbau für die Kooperationspartner von Amz Scale ohne große Zeitaufwendung und auch ohne großes benötigtes Experten-Know-how möglich. Und Experten-Know-how ist ja genau das, was man in dem Segment braucht. Das zeigen ja auch die diversen Trasio-Klone, die alle Amazon-Shops aufbauen wollen bzw. aufkaufen. Geld ist genug da. experten know müssen Sie aber auch erst kostspielig einkaufen. Mit AMZ Scale kann jeder mit einer Investition ab 50.000 Euro ins Segment Amazon FBA und damit ins boomende E-Commerce-Segment einsteigen. Alle, die das jetzt spannend finden, wir haben ein ganz, ganz besonderes Angebot für euch. Hörerinnen unseres Podcasts können sich nun 10% Rabatt sichern, wenn sie über die folgende Landingpage gehen und im Erstgespräch angeben, dass sie AMZ Scale über deutschestartups.de entdeckt haben. Alles Weitere unter www ds ds scale schreibt man A-M-Z-S-C-A-L-E. Den Link findet ihr wie immer aber auch in den Show Notes zum Podcast und natürlich auch im Artikel auf deutschestartups.de. Nutzt diese tolle Chance und steigt mit AIMZ-Scale ins boomende E-Commerce-Segment ein.
2: Für mich, Alex, muss man fast sagen, so eine Art, As, as a Service, wenn man das so sagen kann.
1: So kann man schon fast sagen. Also auf jeden Fall ein
0: spannendes Produkt.
2: Aber ähm, heute äh, so ein bisschen ein DS-Insider-Podcast außerhalb der Reihe. Ähm, ich habe sozusagen äh, oder zusammen kapern wir deinen News-Slot, Alex.
0: Das ist auch völlig okay. Bei den Nachrichten, da muss man auch einfach mal noch einen Sonder-Insider-Podcast dazwischen schieben.
2: Denn es gibt, liebe Hörer, ähm, ich, es ist ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, es gibt ein neues deutsches Unicorn und früher, Alex, hätten wir darüber gesagt, wow, wow, wow und irgendwie vielleicht einmal im Quartal und ganz, 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 ganz klasse und toll in der Zwischenzeit nach irgendwie Celones, Decacorn, Gorillas, potenziell eine Milliarde auf sechs Milliarden, Pre Trade Republic fünf Milliarden, Flixbus, VFox, jeweils drei Milliarden, es, es, es nutzt sich fast so ein bisschen ab.
0: Das ist richtig, aber andererseits, wir haben da äh, gefühlt mehr als ein Jahrzehnt drauf gewartet, deswegen ist das immer noch, es ist kein Grund zum Feiern, aber es ist ein Grund zur Freude.
2: Absolut und daher von uns hier einen ganz großen Glückwunsch an Scalable Capital und zwar an das Team, an die Mitarbeiter, an die bisherigen Investoren, denn nach den uns vorliegenden Informationen ist Scalable Capital jetzt auch ein Unicorn ähm, und ein Münchner Unicorn, also ähm, da Personio und ähm, Flixbus ja, müssen da jetzt in München auch ein bisschen Platz machen. Ähm, Scalable Capital raised 180 Millionen Dollar Primary, also Geld, was in die Firma fließt, auf einer Bewertung, auf einer sogenannten Pre-Money-Bewertung von wohl 1,22 Milliarden us dollar und dann ist entsprechend die Post-Money-Bewertung, also mit dem Geld in der Firma, 1,4 Milliarden Dollar. Und Alex, bevor ich jetzt nochmal noch weitere Details verkünde, jetzt haben wir einfach mal vorausgesetzt, jeder kennt Scalable Capital, aber vielleicht von dir nochmal ein, zwei Worte zur Firma.
0: Das Startup ist ja schon seit 2014 unterwegs und wer sich im Fintech-Segment tummelt, der kennt das sicherlich. Alle anderen haben vielleicht mal von gehört, aber wissen sicherlich noch nicht ganz genau, was das macht. Also ein Fintech, du hast gesagt, aus München. Man kann sie als digitalen Vermögensverwalter bezeichnen. Also die Schlagworte sind da, zumindest am Anfang war es immer das Schlagwort Robo-Advisor. Mittlerweile ist es aber auch sozusagen das Schlagwort ja, Online-Broker, Neo-Broker. Also ein Unternehmen, das auf zwei Säulen ruht und da sozusagen seit Jahren schon große Erfolge feiert, auch schon bekannte Investoren angezogen hat. Also BlackRock, HV Capital, das alte Tengelmann Ventures war, ist mit an Bord und auch der ganz, ganz scheue Investor Hedo Sophia. Also das ist schon irgendwie eine imposante Liste an Investoren, die sie da eingesammelt haben. Und haben, wenn ich das richtig zusammengerechnet habe, auch schon so 116 Millionen Euro, glaube ich, waren es eingesammelt?
2: Ja, ich glaube ähm, sicherlich mit mit BlackRock, ähm, ja, einen Investor mit viel Signaling. Ich glaube ähm, mit Hedo Sophia, einen Investor, der natürlich in dem Fintech-Bereich unglaublich viele Investments gemacht hat und dann natürlich irgendwie dann über das Netzwerk und die Kompetenz verfügt. Und jetzt, nach unserem Verständnis, kommt ein asiatischer Growth Investor dazu. Wir wissen noch nicht ganz genau, wer es ist. Da ist uns nur zugerufen worden, den kenne man in Deutschland noch nicht ganz so gut. Wir sind gespannt, aber natürlich ziehen hier auch die Bestandsinvestoren mit. Und was treibt hier die Bewertung ähm, in dem Fall? Und du hast es ja gesagt, initial ist Scalable Capital gestartet als ja so eine Art Online-Vermögensverwalter. Auf Basis, ja, ich glaube, das Schlagwort ist Robo-Advisor. Und hat dann aber gesehen, wie ein Robin Hood in den USA abgeht und hat dann auch ja, so ein bisschen auf, das, auf den Bereich Neo-Broker gesetzt, der ja in Deutschland, jetzt, da ist ja der Marktführer ähm, Trade Republic. Und da wächst man jetzt halt sehr schnell. Also nach unserem Verständnis hat, hat, äh, hat Scalable Capital jetzt in Summe 300.000 aktive Kunden. Und insgesamt werden da in den Depots über 5 Milliarden Dollar verwaltet. Und davon wohl jetzt schon 60 Prozent, also Brokerage-Kunden, also Kunden von dem Neo-Broker. Und da ist es ganz spannend, da ist es vom Pricing her ein bisschen anders als bei Trade Republic. Bei Trade Republic zahlt man ja wohl einen Euro pro Trade. Und bei Scalable Capital zahlt man 3 Euro Subskription pro Monat. Also, sprich, wer drei oder mehr Trades macht, ist günstiger unterwegs bei Scalable Capital. Und wer halt im Monat nur 0 äh, bis zwei Trades macht, ist dann halt günstiger unterwegs bei Trade Republic. Also, da eine Differenzierung ähm, über das Pricing. Ja, und ähm, man wächst da wohl schneller ähm, als zumindest prozentual als Trade Republic und das erklärt jetzt wohl, ich glaube, letzte Bewertung lag eher so bei Hören Sagen 4 bis 500 Millionen, das erklärt jetzt die gestiegene Bewertung, und ja, also ich war ja so ein bisschen über die Trade Republic Bewertung überrascht, muss ich schon zugeben, und ähm, ja, aber da scheint einfach Investoren sagen, halt dieser Markt für Neobroker, der hat halt so einen riesen Rückenwind, ich glaube, diese oder letzte Woche auch ähm, Spiegel-Headline zu der Thematik, jetzt 12,6 Millionen Deutsche haben Aktien und äh, Rückenwind im Markt, in dem Fall glaube ich so ein bisschen kritisch betrachtet, weil es um Bewertungen geht, aber das treibt natürlich die Bewertungen von Trade Republic, Scalable Capital und äh, mir hat jemand zugerufen, Sequoia hätte gesagt, sie hätten so eine hohe Bewertung gezahlt bei Trade Republic, weil die hätten hätten alles so gut selbst entwickelt, die könnten jetzt ohne Probleme paneuropäisch skalieren, weil die alles In-House hätten und hätten jetzt die beste Voraussetzung, dieses Marktwachstum letztendlich aufzunehmen. Ich gehe mal davon aus, dass das im Fall von Scalable Capital ähm, auch zutrifft und die jetzt auch paneuropäisch wachsen können. Ich glaube, das müssen auch beide Firmen tun, ähm, um dann sozusagen ihre Bewertungen ähm, auch zu rechtfertigen. Ähm, ja, und das ist die Situation, aber natürlich insgesamt für den Standort Deutschland, für den Tech-Standort Deutschland ähm, super News, wenn dann potenziell die Neobroker Europas, ja, aus Deutschland heraus sozusagen kommen. Ähm, das wäre auf jeden Fall ähm, klasse und ja, muss man jetzt mal äh, gucken, ob die weiter ähm, so gut exekutieren, aber Alex, ja, ich glaube, als wir vor zwei, drei Jahren mit dem Podcast angefangen haben, hattest du damals, glaube ich, den Begriff ähm, goldener Herbst geprägt. Ja, Und wir hätten beide nicht gedacht, dass es so, so, so und so
0: weitergeht. Definitiv nicht. Ich habe das, glaube ich, schon vor ein paar Wochen mal gesagt. Also wir brauchen da eine neue Farbe, also ein neues Edelmetall muss her, weil goldene Zeiten sind das ja nicht mehr, das sind... Äh, Platine-Zeiten, also je nachdem, ich schaue da nochmal in die Tabelle nach, welches Edelmetall wir jetzt haben.
2: Ja, und letzte Woche ist ja auch äh, bekannt gegeben worden ähm, die Runde von Flink. Wir hatten in dem letzten DS Insider Podcast berichtet, dass Flink entweder die Wahl hat, übernommen zu werden und dass es da drei Angebote gab und wir wussten, glaube ich, von den Angeboten von Gettier und Gorillas und den Machinein haben wir auch erfahren, Alex, dass GoPuff auch ein Angebot gemacht hat.
0: Richtig und äh, die drei sind jetzt nicht zum Zug gekommen, stattdessen gab es jetzt eine Finanzierungsrunde, das war ja auch quasi eine der Optionen und eine Sache, die wir auch schon länger erwartet haben. Es war klar, dass es äh, jenseits von 100 Millionen äh, wird, es sind jetzt 240 Millionen US-Dollar geworden, unter anderem vom Delivery Hero Investor Prosus, äh, dem Staatsfonds äh, Mubadala und der US-Investor Bond, also äh, auch drei große Namen und äh, die haben jetzt äh, flink auf die nächste Stufe gehoben.
2: Ja, ich glaube, Bond war für viele überraschend. Ähm, also Bond, das ist Mary Mika, ähm, das, die war war mal die Star-Analystin ähm, im Investmentbanking in den USA, dann war sie Partnerin äh, bei, bei kleiner Perkins und hat dann mit Bond in einen Gross-Pre-IPO-Investor aufgesetzt und ich kenne jetzt, glaube ich, mir fällt jetzt kein anderes, größeres Investment von Bond in Deutschland ein und ähm, eigentlich ist es ja die Series A bei Flink, ja, ich glaube, das andere war die Runde mit, äh, mit, mit, mit Sherry und ich glaube, es war North Zone, war, glaube ich, Pre-Seed, dann kam, glaube ich, die Seed-Runde mit Target Global, korrigiere mich, Alex, man, man verliert so leicht den Überblick und jetzt die Series A und dann mit Bond und Mary Mika, also schon und dann natürlich, da hat wahrscheinlich der Niklas Özberg, der aktuell eh so ein bisschen Bewertungsneid hat, also mein Gefühl, wenn man so seine Social-Media-Posts zu Gorillas und Co. Liest, hat er wahrscheinlich einen Hals bekommen, dass einer seiner Großinvestoren jetzt auch noch in Flink investiert. Da hat er wahrscheinlich einmal die Faust geballt in der Tasche. Also daher, der Markt bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
0: Das auf jeden Fall. Und äh, der Vollständigkeit halber, Flink, äh, Flash-Supermarkt, äh, Quick-Commerce, äh, Lebensmittel in äh, 10 Minuten, beziehungsweise bei mir hier liefern sie jetzt auch in 15 Minuten. Also dementsprechend ein absolutes Hype-Thema. Und äh, wir haben jetzt hier noch ganz, ganz tolle, exklusive Nachrichten dazu.
2: Ich hätte es das gesehen, dass du auf LinkedIn, glaube ich, deine Liefererfahrung mit Flink geteilt hast. Ähm ich sage jetzt mal so ein bisschen bösartig, jetzt, jetzt, sei, jetzt sei mir nicht bös, aber du wohnst ja eigentlich nicht direkt in Mitte und man würde ja eigentlich denken, dass diese Modelle primär da ansetzen, wo eine unglaublich hohe Bevölkerungsdichte ist. Und wo du wohnst, ist das noch nicht mal gegeben, korrekt? Also das heißt, Flink geht jetzt auch in Bereiche, wo die Bevölkerungsdichte nicht so hoch ist, also auch in Bereiche, wo jetzt Doppelhaushälften Einfamilienhäuser sind.
0: Genau, wobei man das nochmal differenzieren muss. Also die, die Grenze von Gorillas ist 400 Meter von hier entfernt. Also die liefern noch nicht ganz hierhin Und das ist sozusagen eine der Verkehrsachsen, die den Norden Berlins dominieren. Also wir sind hier außerhalb des S-Bahn-Rings für alle Nicht-Berliner und für alle Berliner auch nochmal. Von hier aus sind es so ungefähr, früher waren es 15 Minuten mit dem Taxi nach Tegel. Also ist jetzt nicht ganz abseits, aber ist natürlich auch nicht mehr das äh, traditionelle Mitte, Mitte Berlin, äh, wo sozusagen ja man auch in drei Minuten von äh, Flink, Gorillas und so weiter bedient werden kann oder zumindest früher bedient werden konnte. Und Flink ist jetzt hier und äh, die haben es auch geschafft, in zehn Minuten hier was zu liefern. Ich habe das wirklich nur ausprobiert. Wir brauchten nichts, aber ich wollte es endlich mal ausprobieren, um diese Erfahrung zu haben. Und äh, ja, funktioniert äh, extrem schnell. Also... Ich frage mich natürlich noch immer, braucht man das wirklich? Aber dementsprechend äh, von, von sozusagen von der Auslieferung funktioniert es hervorragend.
2: Ja, ich glaube, äh, braucht man das wirklich? Das kann man natürlich in, in, in vielerlei Hinsicht auf äh, Bezug eben auf viele Produkte hinterfragen. Also da jetzt zu den Details. Also die äh, sogenannte äh, 200, 200 Millionen Euro beziehungsweise 240 Millionen US-Dollar. Aktuell werden wieder lieber US-Dollar kommuniziert, weil die Zahl dann so ein bisschen größer klingt, siehe auch die, die Fundraising-News von äh, Trade Republic ähm, oder auch von Celonis, damit man halt ein Deka-Korn ist. Ich finde das auch ganz fair, weil man sich ja in der Kommunikation als Startup auch mit den Silicon Valley Startups vergleicht, wo natürlich immer von Dollar gesprochen wird. Also daher für mich in Ordnung. Flink auf jeden Fall 200 Millionen Euro geraced und zwar auf einer Bewertung von 550 Millionen Euro Pre-Money. Das heißt, die Post Money waren 750 Millionen Euro oder wenn man es in Dollar ausdrücken will, 900 Millionen US-Dollar. Das heißt, man kann das, glaube ich, hier ganz klar sagen, Flink ist auf dem kurz vor dem, dem Unicorn-Status, ist also auf dem Weg zum nächsten deutschen Unicorn. Das passt ja auch ganz gut zu unserer ersten Meldung. Und Insider sagen uns, dass man bei der Bewertung, man hatte, man hatte Termsheets, man hätte viermal so viel Geld, aufnehmen können. Das heißt, hätte man gewollt, hätte man auch 800 Millionen Euro aufnehmen können. Klar, die Bewertung natürlich auch dann relevant niedriger als jetzt zum Beispiel die von Get Here, die jetzt ja auch nochmal eine Runde bekannt gegeben haben auf Gorillas-Niveau. Und ähm, das Spannende ist es, du hast es ja gerade erwähnt, Alex, wie gesagt, der Delivery Hero Investor, dann der eine Staatsfonds aus dem Nahen, aus dem Nahen Osten und halt Mary Meeker. Äh, Rewe war groß in der Presse. Ja, äh, äh, auch an der Runde beteiligt und wir können hier verkünden, ja, aber nur mit einem kleinen Ticket von unter 10 Millionen Euro. Das heißt, ja, Rewe hat jetzt auch ein bisschen Skin in the Game, also sprich, ist jetzt auch mit Equity beteiligt, aber ist halt primär Lieferant für Flink und ist jetzt, hat jetzt nicht diese Runde angeführt, äh, wie man vielleicht teilweise irgendwie, äh, wenn man so die News gelesen hat letzte Woche, las man immer Rewe und Flink, aber Rewe ist Primärlieferant und hat ein bisschen investiert. Und was man sagen muss, ganz spannend hier, wenn man noch vor ein, zwei Jahren mit VCs gesprochen hat, hieß es immer, ja, deutsche Gründerteams verkaufen zu früh. Ja, die, die, die wollen immer nur die niedrig hängenden Trauben. Und wenn dann jemand bereit ist, was zu zahlen, dann äh, wollen sie auch sofort verkaufen. Und hier gab es halt diese Übernahmeangebote. Und nach unserem Verständnis, war das kleinste Übernahmeangebot ungefähr 400 Millionen Euro und das größte wohl ungefähr so 600 plus und jeweils in Cash und Aktien, das heißt klar, Gorillas, Get Here, go puff, haben jetzt nicht gesagt, wir legen das Ganze jetzt im Cash auf den Tisch, sondern ihr bekommt Anteile und auch ein bisschen Earnout und das Team hat trotzdem gesagt, wir machen weiter, wir raisen selbst, ja, wir wollen jetzt nicht verkaufen, das ist zu früh und ähm, das waren auch vor ein paar Jahren ein bisschen anders oder zumindest haben wir das immer wie VCs anders berichtet und ähm, daher, ja, auch hier, wir haben eben drüber gesprochen, Scalable und Trade Republic, Neo Neobroker aus Deutschland, die jetzt nach Europa expandieren und das haben wir mit Gorillas und Flink, auch Quick-Commerce-Anbieter, die auch jetzt schon dabei sind, in Europa, im Fall von Gorillas, ja auch in den USA zu, zu expandieren, als ich gehört habe, dass die Runde von Flink ja scheinbar Nachfrage von Investoren für bis zu 800 Millionen Euro, da war mir auch klar, dass die Gorillas-Runde in jedem Fall klappt. Dann kam ja auch die Get-Hier-Runde raus mit auch so 7, 7,5 Milliarden US-Dollar Post-Money. Also ich glaube, wir werden dann bald verkünden können, dass die dass die Gorillas-Runde sozusagen gesigned und geclosed ist. Ja, ähm, was soll man sagen, ja, also ähm, ich hätte mir, als wir angefangen haben, hier den DS-Insider-Podcast zu machen, ähm, ja, da, da wäre Flink auf jeden Fall die Top-Mitteilung gewesen und jetzt ist es nur sozusagen die Meldung Nummer zwei nach Scalable Capital, ähm, vielleicht noch zum Abschluss, ähm, Alex, ja, wir hatten, glaube ich, exklusiv damals über die seed -Runde, pre seed runde von Flink berichtet, dass da Sherry investiert hätte, irgendwie 10 Millionen auf 20 Millionen Pre- und ich habe hier, ähm, ja, im Ex-Post habe ich da irgendwie, sehe ich da schlecht ausgesagt. Wow, das sei ja irgendwie eine sehr, sehr hohe Bewertung für so ein Thema, wo es eigentlich nur ein Team und eine Präsentation gibt. Aber nach Flaschenpost der nächste große Erfolg für Sherry.
0: Ja, definitiv. Also frühzeitig dabei gewesen und äh, ja, das
1: geht ja noch weiter, die Geschichte.
2: Absolut. Also da bleiben wir sicherlich dran. Jetzt zum nächsten Thema.
1: Der heutige Podcast wird präsentiert von AMC Scale. AMC Scale baut bereits seit 2016 Amazon FBA Brands auf. Also schon lange, lange, bevor der aktuelle Trasio-Klon. Und der aktuelle E-Commerce-Boom losging. Seit 2019 bietet das junge Unternehmen diesen Service auch für Dritte an. AMC Scale übernimmt dabei die notwendigen operativen Aufgaben im Bereich Product Development, Analyse, Sourcing, Launch und Marketing. Dadurch ist der Aufbau für die Kooperationspartner von AMC Scale ohne große Zeitaufwendungen und auch ohne großes benötigtes Experten-Know-how möglich. Und Experten-Know-how ist ja genau das, was man in dem Segment braucht. Das zeigen ja auch die diversen Trasio, Klone, die alle Amazon-Shops aufbauen wollen bzw. aufkaufen. Geld ist genug da, Experten-Know-how müssen sie aber auch erst kostspielig einkaufen. Mit AMC scale kann jeder mit einer Investition ab 50.000 Euro ins Segment Amazon FBA und damit ins boomende E-Commerce-Segment einsteigen. Alle, die das jetzt spannend finden, wir haben ein ganz, ganz besonderes Angebot für euch. Hörerinnen unseres Podcasts können sich nun 10% Rabatt sichern, wenn sie über die folgende Landingpage gehen und im Erstgespräch angeben, dass sie AMC Scale über deutschestartups.de entdeckt haben. Alles weitere unter slash ds AMC Scale schreibt man A-M-Z-S-C-A-L-E. Den Link findet ihr wie immer, aber auch in den Shownotes zum Podcast und natürlich auch im Artikel auf deutschestartups.de. Nutzt diese tolle Chance und steigt mit MZ Scale ins boomende E-Commerce-Segment ein.
2: Eine Firma, über die wir auch schon öfter berichtet haben, Alex Onefootball.
1: One Football kennen, glaube ich, Fußballfans da draußen, also
0: seit 2008 aktiv, die versorgen Fußballfans auf der ganzen Welt, also sie sind in zahlreichen Ländern unterwegs mit eigenen Sprachablegern, also mit Zahlen, Daten, Fakten und allen möglichen Inhalten, die man so braucht als Fußballfan, also Ergebnisse, Tabellen, News und so weiter. Also wie gesagt, schon lange unterwegs, haben auch schon äh, bekannte Investoren wie Union Square Ventures, äh, Lakestar, äh, Early Bird ist drin und Daniel Hopp, der Sohn von SAP-Gründer äh, Dietmar Hopp. Ich hatte mir vor kurzem mal die Zahlen des Unternehmens angeguckt. Also die haben äh, 2019 äh, 13,3 Millionen Euro Verlust eingefahren, kommen aber endlich beim Umsatz auch äh, in die Pushen und liegen jetzt bei 11,5 Millionen Euro Umsatz. Das Ganze hat schon richtig viel Geld gekostet, der Aufbau von OneFootball mehr als, also sagen wir so knapp 50 Millionen, also immer bis Ende 2019. Und jetzt muss man natürlich sagen, 2020 zumindest die harte Lockdown-Phase und die Phase, wo kein Fußball gespielt wurde, war auch hart für das Unternehmen. Aber die haben ordentlich Geld eingesammelt. Ich glaube, es sind fast 70 Millionen auch in das Unternehmen schon geflossen und die letzten Meldungen die wahrscheinlich der ein oder andere mitbekommen haben hat das waren so schöne Schlagzeilen wie Bayern München, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Juventus Turin und Co steigen bei One Football ein. Die haben quasi Duckout übernommen, das war ein Fußballunternehmen hinter dem die besagten Vereine standen und später ist dann noch wo ist der Dortmund, Tottenham und der DFB auch noch dazugekommen. also die haben ein bisschen gut PR gemacht, indem sie einen anderes Unternehmen aufgekauft haben und einige Vereine zu Minianteilen ins Unternehmen geholt haben, was man ja auch gut verstehen kann. Das sorgt ordentlich für Presse und äh, ja, Minianteile tun niemandem weh in dem Fall, glaube ich. Aber ich glaube auch, dass es halt äh, ja so ein bisschen für die Strategie des Unternehmens spricht, wo sie eigentlich hinwollen. Also sie wollen alle umarmen, alle mitnehmen und da eine große Nummer im Fußballsegment werden.
2: Ja klar, du musst ja sehen, du musst heutzutage ja in irgendeiner Form, das, um zu monetarisieren, entweder um einen höheren TKP im Werbebereich zu erzielen oder damit ein Nutzer eine Subskription abschließt, brauchst du ja Bewegtbild. Und äh, Bewegbild zu akquirieren im Bereich Fußball ist halt einfach sehr, sehr teuer. Ich glaube, wenn man immer wieder hört, was Fußballrechte kosten und dann hört man die Umsatzzahlen beziehungsweise äh, wie viel Kapital OneFootball aufgenommen hat, dann weiß man, das ist dann ein dickes Brett. Und ich glaube, OneFootball hat sich dazu entschieden, halt mit Vereinen Partnerschaften einzugehen, äh, weil die teilweise über ihre eigenen Bewegbildrechte verfügen. Und dafür war halt die Duckout Akquisition, äh, da, da hatten die Vereine eine Firma, die jetzt nicht ganz so gut lief. Und OneFootball hat für sie das Problem gelöst. Ja? Dafür sind die Vereine jetzt sozusagen Anteilseigner bei OneFootball. Und so hat dann OneFootball Zugang zu den Bewegbildrechten der, der Vereine selbst. Also im Endeffekt ist da eine Win-Win-Situation ähm, erzielt worden. Ja? OneFootball kriegt Bewegbildrechte und die Vereine haben ihr Problem gelöst und das war auf jeden Fall da der Hintergrund. Und ich glaube, nach meinem Verständnis, alles sehr stark angetrieben von Franz Koch. Franz Koch, der ehemalige CEO von Puma, der natürlich, als er bei OneFootball ins Management eingestiegen ist, das war auch nochmal ein sehr gutes Signaling, weil da, da, nimmt, da nehmen dann halt Vereine, Verbände so eine Firma ganz anders wahr, wenn da so ein Ex-Puma-CEO einsteigt. Und seitdem, wie gesagt, der Deal, der Duckout deal der Sinn macht. Und jetzt können wir hier exklusiv berichten, ähm, OneFootball macht eine Runde von 100 Millionen Euro. Ja, auch David, das ist heute unsere dritte News und nicht die erste. 50 Millionen Primary, also Geld, was in die Firma fließt, Euro. Die Pre-Money ist wohl 400 Millionen Euro. Die Post-Money ist wohl 450 Millionen Euro dementsprechend. Aber ich habe ja von einer 100-Millionen-Euro-Runde gesprochen. Und die anderen 50 Millionen Euro, da kaufen neue Investoren, bestehende Investoren raus, also ein sogenannter Secondary. Ähm, wer sind die neuen Investoren? Nach Hören sagen äh, US-Growth-Investoren. Und ähm, wen kaufen die raus? Das haben wir noch nicht bestätigt und liegt noch kein Cap-Table vor, also noch keine Gesellschafterliste, also keine Veränderung der Gesellschafterliste. Aber da wäre jetzt meine These, dass manche Fußballvereine brauchen ja, Aktuell Cash aufgrund der Pandemie-Thematik und keine Zuschauer letzte Saison verlieren die alle Geld und vor allem sie haben alle negativen Cashflow auszuhalten. Und ich glaube, wenn es da eine Möglichkeit gab, für die Duckout-Vereine auch Cash einzunehmen, mag das jetzt sicherlich hier ein Anlass gewesen sein. Und ja, und also dementsprechend auf jeden Fall Glückwunsch. Ich habe damals, glaube ich, gesagt, als da Daniel Hopp investiert hat, jetzt investieren die Zahnärzte in. In One Football. Ich glaube, ähm, auf jeden Fall, wenn man den Spiegelartikel von, glaube ich, vorletzter Woche, wo irgendwie rauskam, wie irgendwie Herr Hopp und sein Sohn irgendwie das de facto gescheiterte Investment von seinem Sohn in Crossgate dann bei SAP letztendlich äh, reingeprügelt haben, in Anführungsstrichen. Also da haben die dann irgendwie SAP überzeugt, das gescheiterte Investment irgendwie zu kaufen. Ähm, das äh, fand ich auch irgendwie, sollte mal jeder lesen, der immer Herrn Hopp irgendwie nur so als Wohltäter bezeichnet. Denn da haben meines Erachtens, sind da die ähm, SAP-Aktionäre äh, de facto ausgeraubt worden. Ähm, da müsste man eigentlich nochmal, da äh, noch ja, ja, braucht es noch viel mehr Aufmerksamkeit für sowas. Auf jeden Fall haben wir dann damals irgendwie, glaube ich, Daniel Hopp meines Erachtens nicht ganz falsch als den Zahnarzt bezeichnet, der dann in One Football investiert. Aber jetzt ähm, scheinbar der Appetit da bei den US-Growth-Investoren, sicherlich auch deshalb, weil da weiter unglaublich viel Geld im Markt ist, aber sicherlich auch, weil der Franz Koch da einen sehr, sehr guten Job macht. Ja, jetzt würde man denken, drei solche Themen. Gibt es noch was? Alex, ab zur nächsten Firma, die du auch sehr gut kennst, äh,
0: nämlich SimScale. Richtig, SimScale kenne ich relativ gut. Ich habe vor einigen Monaten mal einen größeren Artikel auch über das Unternehmen geschrieben, weil nämlich, glaube ich, die meisten da draußen das Unternehmen nicht kennen. Dabei äh, sind die durchaus berichtenswert. Also Insight hat schon berichtet, äh, investiert. Äh, Earlybird hat äh, investiert. Äh, zuletzt sind 27 Millionen in das Unternehmen geflossen. Insgesamt, glaube ich, schon 43 Millionen. Sind seit etlichen Jahren unterwegs und auch in einem ganz, ganz spannenden Segment. Das ist eine webbasierte Plattform für ingenieurtechnische Simulationen, also die Plattform, das Unternehmen erleichtert quasi Ingenieuren, das Produzieren von ja, neuen neuen Dingen, also man kann das ausprobieren, bevor es man wirklich irgendwie in, in der realen Welt quasi das ganze Produkt erst auf die Beine stellt. Also kann man das Industrial Tech nennen? Ja, wahrscheinlich. Und äh, ich glaube, damals hatten die äh, sowas um die 150.000 Kunden und konnten da schon irgendwie knapp 30 Millionen einsammeln. Und jetzt wird das Ganze noch ein bisschen größer.
2: Ja, nach unserem Verständnis, wie sagen wir, viele deutsche Deep Tech oder zumindest Industrial Tech Firmen aktuell inbound Nachfragen bekommen. Also sprich, da rufen dann Associates oder VPs von größeren Investoren, rufen da proaktiv an und gucken, ob man da investieren kann. Also sprich, das, da hat sich das ganze Bild so ein bisschen gedreht. Früher mussten Firmen bei Investoren pitchen, jetzt pitchen Investoren bei, bei Firmen. Das ist ein bisschen ähnlich wie jetzt bei High, High Potentials im, im Arbeitnehmermarkt. Auch da muss man sich ja als Firma letztendlich bewerben, um die dann zu bekommen. Und so ist es auch ähm, bei manchen Tech-Firmen. In dem Fall hat SimScale halt viel sogenannte Inbound-Nachfrage bekommen, dann lag dann irgendwann auch ein Termsheet von einem externen Investor vor und wir hatten ja schon öfter, Alex, über Insight berichtet, die haben ja auch einen mehrere Milliarden großen Fonds, das heißt, die haben unglaublich viel Geld zum Anlegen und dann hat Insight gesagt, die ja schon im Cap-Table sind, die schon investiert sind, die Anteile haben, nein, 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 die Runde wollen wir selbst anführen und haben das externe Angebot wohl überboten und da ist jetzt unser Verständnis, dass SimScale jetzt 25 Millionen Euro nochmal einsammelt auf einer Pre-Money, haben wir jetzt mehrfach erklärt, was das bedeutet, von 180 Millionen Euro, dementsprechend die Bewertung mit dem Geld in der Firma 205 Millionen Euro, also die sogenannte Post-Money-Bewertung. Also auch da, wie gesagt, früher hätte man noch gesagt, wow, über 200 Millionen Euro wert. In der Zwischenzeit ja, ist man dann komparativ als Firma, fühlt man sich dann teilweise schon fast klein, wenn man dann über Flink, Scalable Capital und Co. redet, aber muss sagen, auch ein Top-Job vom Team, daher auch da einen, einen großen Glückwunsch. Wir haben dann gehört den Spruch, da mussten Alex wir beide aber grinsen, denn da wurde dann wurde uns dann irgendwie zugerufen, danach bräuchte Sims kein Geld mehr. Das haben wir schon ein bisschen öfter gehört zu einer Finanzierungsrunde, korrekt?
0: Definitiv, also das äh, hört man immer mal wieder und äh, äh, letztendlich gibt es dann immer wieder Gründe, warum man vielleicht doch nochmal Geld braucht. Ja,
2: Übernahme ist uns angeboten worden zu einer hohen Bewertung, ist ja ganz sinnvoll, den noch im Cap-Table zu haben. Das ist ja ein gutes Signaling für den IPO. Also daher ähm, ist diese Aussage, wir brauchen dann kein Geld mehr, ist, ist meistens eher Marketing als, als Realität. Aber auch das haben wir jetzt aus dem Umfeld von SimScale gehört. Und viel ist es ja auch so, dass man mit den 25 Millionen Euro Primary dann auf jeden Fall Cashflow-positiv im operativen Geschäft wird. Aber das schließt ja nicht aus, dass auch ein Sinsgeld dann in Zukunft irgendwelche M&A-Aktivitäten macht, ja, oder halt letztendlich einen acqui macht und dafür brauchst du ja auch nochmal Geld. Und daher, ähm, ja, vielleicht war es die letzte Runde, aber vielleicht hören wir nochmal was in ein, zwei Jahren davon. Ja, ja. Äh, Alex, zum fünften und letzten Thema dieses, sage ich mal, DS-Insider-Podcast außerhalb der Reihe. Letzte Woche ist bekannt geworden, wen der Lakestar-Spec gerne kaufen will.
0: Richtig, also Klaus Hommels, Lakestar Spec One äh, möchte gerne Home to go, ein eigenes Investment. Da haben sie aber nur vier Prozent äh, äh, Huckepack über die leere Firmenhülle an die Börse bringen. Also das äh, Schlagwort Spec habe ich gerade genannt, du hast es auch gesagt. Also es geht darum, die haben was an die Börse gebracht, eine leere Firmenhülle und die wird jetzt mit Leben gefüllt. Und es soll äh, Home to go sein und das scheint schon auch sehr, sehr weit zu sein, das Vorhaben.
2: Also Bewertung wohl scheinbar, wenn man in den Presseberichten glauben darf, ich glaube. Die Kollegen von Finance Forward und Capital haben das als erste vermeldet. Ungefähr eine Milliarde. Was macht Home to Go? Home to Go ist ein bisschen platt gesagt, das was Trivago für Hotels ist, ist Home to Go für Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Letztes Jahr trotz Corona sogar gewachsen, wenn man den Presseberichten Glauben schenken darf. Die meisten Reisefirmen natürlich komplett eingebrochen, wenig verwunderlich. Home-to-go hat sicherlich auch da unter dem Gesamtmarkt gelitten, hat aber natürlich Leute, die in den Urlaub fahren wollten, haben letztes Jahr in jedem Fall Ferienwohnungen und Ferienhäuser über Hotels präferiert, weil das als sicherer empfunden worden ist. Wenn man sich die aktuellen Airbnb-Zahlen anschaut, scheint das Modell auch weiter gut zu funktionieren. Airbnb ist übrigens nicht gewachsen letztes Jahr, sondern ist, glaube ich, 30 Prozent zurückgegangen jetzt in Q1, glaube ich, leicht gewachsen gegenüber dem Q1 vom letzten Jahr. Also daher hat sich dann scheinbar Home-to-Go besser entwickelt als Airbnb. Ich glaube, gute 70 Millionen Umsatz, das sind dann irgendwie ein Umsatzmultiple, wäre das von 14. Auch das wäre noch in Ordnung, wenn das Wachstum dann wirklich nachhaltig ist. Also daher, für mich ist immer die Kernfrage, also Home-to-Go aufgesetzt, glaube ich, irgendwie Nils Regge sozusagen, der... Der, der Mann, der in Hamburg so ein bisschen die Tech-Szene dominiert, dort Company-Building macht, einen Biotech-Fonds, teilweise auch Firmen sozusagen äh, wo, investiert. Also daher sicherlich derjenige, der da der große Treiber ist. Der hat das, glaube ich, zusammengemacht mit einem der, der SwuDu gründer und äh, dann noch Top-Management akquiriert. Also sicherlich ein sehr, sehr gutes Team. Aber die Frage ist und bleibt natürlich zum einen auf der Nachfrageseite buchen Leute regelmäßig genug Ferienhäuser und Ferienwohnungen, dass man unabhängig von Google wird oder suchen Leute immer wieder über Google bzw die Browserzeile und muss daher einen Home-to-go dauerhaft Google bezahlen für die Reaktivierung. Falls Letzteres der Fall ist, ist natürlich dann die Marge sehr gering, weil Google den Großteil der Marge vereinnahmt und auf der Angebotseite ist die Frage, wird es Airbnb gelingen, den Markt zu konsolidieren ja, und das wäre natürlich nachteilig für home to go wenn man dann zum Schluss zwischen Google und Airbnb gefangen ist. Man sieht das bei Trivago, wo auf der Angebotsseite ein Duopol besteht im Sinne von Booking und Expedia und auch dort Google top of the funnel ist, also meistens immer der, der erste Kontaktpunkt, den ein Buchender hat und das hat Trivago, obwohl Supermarke, Superteam und früh dabei, einfach auch schon vor Corona extrem wehgetan. Und daher müssen sich dann Investoren ähm, zum Schluss fragen, ist Home-to-go ähm, das Trivago der Ferienwohnungen und wird unter den gleichen sozusagen Herausforderungen da potenziell erdrosselt? Oder aber kann sich da Home-to-go ähm, weil sie die Herausforderung sicherlich erkannt haben. Äh, Nils Regge ist da mega intelligent, mega schlau. Der wird gesehen haben, was bei Trivago passiert ist. Kann man das sozusagen dort vermeiden? Ich würde mal sagen, ähm, da, da da jetzt ein Spec-IPO angedacht ist, ich glaube, wenn man jetzt mega, mega selbstbewusst wäre, dann bedürfte es keine Specs für einen IPO. Daher sage ich es mal ein bisschen provokant, Nils Regge der kennt die Herausforderung und nimmt jetzt die Speck-Tür, weil er sagt, ja, das ist ganz gut, dass ich jetzt da potenziell durch die Tür rauskomme und das ganz gut monetarisiere. Und Alex, du hast es ja gesagt, manche werfen jetzt Klaus-Hommels einen Interessenkonflikt vor und ich persönlich bin ja einer der größten Klaus-Hommels-Kritiker, weil ich sage, jemand, der in der Schweiz sitzt, seinen Fonds in Guernsey hat und der Speck sitzt, glaube ich, in Singapur und wer sich dann aufspielt als Retter der deutschen Tech-Szene, wer meint, er müsste die deutsche Politik beraten, obwohl er, glaube ich, ja, dann in St. Moritz immer irgendwo mit dem Privatjet dann hinfliegt. ist wohnt, glaube ich, in St. Moritz und nutzt immer ein um bloß nicht irgendwie einen Tag zu so lange irgendwo zu sein, um irgendwo auch in Cent Steuern zahlen zu müssen. Das ist ja mein Problem mit Klaus Hommels, dass dieser Mann, ja, ich würde mal sagen, so Steuerheuchler oder Steueropportunist oder Steuerflüchtling ist. Und meines Erachtens, auch das ist legitim. Ja? Ein Klaus Hommels kann da ja, wenn er legal keinen Cent Steuern zahlt, ist das in Ordnung. Aber Geld vom Eif zu nehmen und die deutsche Politik zu beraten, das finde ich als Steuerzahler einfach brutal anmaßen. So, das nochmal meine Kritik an Klaus Hommels. Jetzt rege ich mich gerade wieder ein bisschen auf und kriege wieder irgendwie Bluthochdruck. Aber der, den Interessenskonflikt, da muss ich ganz ehrlich sein, Lakes, da hat nur 4% an Home-to-go, da sehe ich keinen Interessenskonflikt. So, damit ich mich jetzt wieder so ein bisschen runterreguliere, Alex, übergebe ich nochmal an dich.
0: Ich kann das auch äh, nachvollziehen. Also ich fand das auch erst, Es hat ein bisschen Geschmäckle. Äh, du bringst ein äh, Unternehmen, an dem du selber Anteile hast, äh, über einen Speck, das du selber an die Börse gebracht hast, äh, äh, an die Börse. Also ja, schwierig, aber mit 4%. Ich glaube, da freuen sich dann die anderen Investoren auch dass sie dann letztendlich auf eine Bewertung von äh, einer Milliarde kommen und dementsprechend können sie da äh, sicherlich irgendwie zufrieden sein. Ich glaube, wenn, wenn, Lake, äh, wenn Lakes da oder Hommels da die Mehrheit hätte oder wirklich irgendwie 25 Prozent oder sowas, dann könnte man das nochmal anders bewerten. So aber bin ich da auf deiner Linie.
2: Wir sind ungefähr so eine gute halbe Stunde vorbei. Wir haben es fast geschafft mit dem Ziel, fünf Themen und ein halber Inlandsflug. Alex, ja, vielen Dank, dass du die, den News-Podcast geopfert hast, damit wir hier mit diesen exzessiven Nachrichten einen Sonder-DS-Insider-Podcast machen können. Ansonsten kann ich immer nur allen Hörern empfehlen, die Interview-Podcast, die Podcast, wo der Alex jungen Startups eine Bühne bietet und natürlich in der Woche, wo der DS-Insider-Podcast nicht ist, immer den News-Podcast. Und auch hier nochmal einen großen Dank an alle Hörer für eure sagen, Hinweise. Gerne immer an podcast Deutsche startups oder auch in den anonymen Briefkasten und ich wünsche euch jetzt allen einen guten Wochenstart und zu guter Letzt einen großen Dank an den Sponsor dieser Ausgabe, ähm, Amazing Scale oder Amazing Scale. Das ist für mich ein schwieriges Wort zum Aussprechen. Ich sage einfach nur Trasio als Service. Und Alex, du sprichst es jetzt korrekt aus.
0: Richtig, ich musste mir das auch erklären lassen. Amz Scale heißt das Unternehmen. Du hast gesagt, wer ins Amazon FBA Brands Thema einsteigen möchte, der wendet sich an Amz Scale. Den Link findet ihr in den Kommentaren, in den Shownotes zum Podcast. Und ja, vielen Dank, dass wir hier einen Sonderpodcast machen konnten diese Woche, Sven. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.